0: was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Große. Woche für All Elite Wrestling. Eine Ankündigung jagt die nächste. Da hoffen wir doch mal, dass Dynamite nicht auf der Strecke geblieben ist. Letzte Woche viele Highlights. Diese Woche dann die Frage... Wie machte man weiter? Mein Name ist Tobias Enkel und ihr hört die AEW Dynamite Review, nachdem ja so groß übrigens getönt worden ist, ne? Gerade von unserem oder vor unserem Tippspiel. Ja, Team WWE, die wollen uns den Grund und Boden tippen. Man muss jetzt auch mal hier festhalten zu Beginn dieser fantastischen Review. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil. Team AEW ist nach Backlash vorn. Da wir aber warmherzige Menschen sind, werden wir da nicht so viel drauf rumhacken, sondern einfach rangehen mit den Worten. Wir haben es euch doch. Gesagt, wir, das ist neben meiner Wenigkeit übrigens unser Wrestling-Experte, Tournament of Death-Gewinner, ehemaliger WWE-Mitarbeiter und TV-Producer Alexander Bedranowski, dir steht quasi Expertise auf die Stirn geschrieben, ne?
1: Das tut es wohl, Tobi. Und ja, beim Tippspiel, da lief es gut bei uns bei WWE-Backlash. Naja, aber die Show war jetzt auch nicht wirklich schwierig zu tippen, sage ich mal ganz ehrlich. Wir beide haben jedes Match richtig getippt. Wollen wir aber mal schauen, wie das dann so bei Double or Nothing wird. Da ist jetzt gar nicht mehr lange hin. Das hier war die Show vor der
0: Go-Home-Show. Das war die Show vor der Go-Home-Show. Das war die letzte reguläre Dynamite. Nächste Woche ja die Show dann am Freitag. Das heißt, diese Review, könnt ihr euch jetzt in den Kalender schreiben, ist nächste Woche für euch dann am Samstag am Start. Und apropos Tippspiel, Double or Nothing, du hast es gesagt, das steht an, fast 100, äh, 175 Leute sind wir schon, ihr könnt auch mitmachen auf patreoncom Podcast wenn ihr ein registrierter Supporter seid, dann bekommt ihr den Zugriff und wir haben uns ausgedacht, komm, äh, wir schenken euch quasi einen Tag, das heißt, alle, die uns vorhaben, im Juni zu supporten, die dürfen jetzt schon Double or Nothing mittippen am 30. Mai. Ja, Also ihr könnt dann schon mittippen und wir schauen dann, wer äh, wird im Nachhinein Supporter. Das ist ja über E-Mail-Adressen nachzuverfolgen. Also wer da Bock hat, zu Double or Nothing einzusteigen und im Juni Supporter zu werden, das ist eure Gelegenheit. Wir haben ganz schön viel, was mit AW zu tun hat, eigentlich aufzuarbeiten. Ne? Also eine neue TV-Show wurde angekündigt für alle, die es, nicht an, die es nicht mitbekommen haben. Senderwechsel ab 2022 und, und, und. Ich lege euch Hauptkampf ans Herz am Sonntag, liebe Leute. Da werden wir nämlich drüber sprechen. So viel vorweg an alle, die jetzt denken, was? Senderwechsel, was ist denn da los? AW wechselt auf TBS, das ist der neue Sender ab 2022, ist aber die Warner Brother bzw. TNT-Familie ist kein Downgrade. 90 Millionen Haushalte wie auch TNT, also alles sehr ähnlich. Quintessenz Alex, und das ist, glaube ich, die positive Message, die AW herausziehen kann. Warner Media steht hinter der Liga und weitet nach nicht mal zwei Jahren den Content deutlich aus. Mehr Geld gibt es auch. Also das ist auf jeden Fall erstmal eine Sache, die für AEW positiv ist. Ganz
1: genau, man bleibt in derselben Senderfamilie und es wird die neue Sendung geben mit
0: Rampage. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Format, Tobi. Einstündig am Freitag ab dem 18. August ist es, glaube ich, oder 18. oder 13. August, äh, so irgendwie der Dreh soll es werden. 13. August, genau. Und ab dann einstündig. Wir werden mal ein Auge drauf werfen und ihr werdet bei uns auf jeden Fall was dazu hören. Ähm, aber erwartet jetzt keine regelmäßigen Reviews dazu. Wir warten erstmal ab, was da passiert. Es das heißt, es soll eine A-Show werden. Ob das hier eine A-Show? Äh, Pre-Go-Home-Show war, das äh, schauen wir uns <lacht> jetzt mal an und sprechen über Dynamite, starten mit Feuerwerk, lautem Jubel und mit Christian Cage, wieder so einer von WWE, hör mal. Ähm, was man bisher mit ihm gemacht hat, ja, finde ich immer noch ganz gut. Man zeigt uns auch hier, was zuletzt passierte. Sieg gegen Powerhouse Hobbs, heute das Match gegen Matt Seidel und beim Pay-Per-View steht er ja in der Casino-Battle-Royale, die er gewinnen wird. Danach geht's gegen Kenny Omega, das habe ich jetzt einfach mal so gebuckt, Alex.
1: Ja, wenn du meinst, da, Tobi, müssen wir uns, glaube ich, vielleicht noch mal beraten vor dem Tippspiel. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob Christian Cage der große Sieger sein wird von der Casino Battle Royal. Aber naja, dass er sich hier einen Sieg einfahren wird gegen den Das ist ja auch so ein wwe sein Gegner. Der Evan Bourne, den kenne ich doch das auch, das, auch von Was ist das für eine WWE-Show
0: hier bisher? Schlimm. Mensch, wir reden über Team WWE, dann hier Christian und Evan Bourne. Ja, aber die haben kein Match äh, im wwe stil geworkt. Cage hat insgesamt wieder zu diesem Oldschool-Style gegriffen. Seidel war hier der, also rein von den Aktionen im Ring wirkte er wie der Face Christian mehr als dieser veteranen hier, dieser ja, Veteran-Bösewicht, der halt einfach den Sieg will und macht, was es braucht. Es war wieder diese Faszination von, von Christian Matches. An sich war jetzt nicht so ultra viel an Action drin, aber das, was passiert ist, wurde so verkauft, als hätte es richtig Impact. Near Falls gab es für beides, Seidel eben mit diesen spektakulären Manövern, coole Konter auch. Am Ende dann sehr schnelle Sequenzen, also eine klare Entwicklung bei der Dynamik im Match erkennbar. Finde ich wirklich immer spannend bei Christian Matches. Und dann Kommt der Kill-Switch und du weißt, es ist vorbei. Der Finisher wird übrigens damit auch immer sehr gut geschützt. Ich habe an diesen 9-Minuten-Opener, Alex, nicht so viel auszusetzen. Nach dem Match auch der Handshake der beiden. Das passte an sich. Ja, das war absolut in
1: Ordnung für einen Opener, muss ich auch sagen. Und ich würde gar nicht behaupten, dass Christian so einen, ja, wie hast du das ausgedrückt, quasi einen Veteranen-Heal spielt, sondern halt einfach einen Veteran, der verbissen ist, der Ehrgeiz hat, der gewinnen will, dem auch manche Mittel nicht zu schade sind. Und Hauptsache, es ist effektiv und effizient, das, was er mit seinem Stil macht. Und das war es in diesem Match. Ich fand es sehr, sehr schön, wie sie den Gewichtsunterschied geworkt haben. Vor allem zu Beginn vom Kampf, so in der, ich will es nicht Abtastphase nennen, weil dafür war es zu schnell, aber in der Chain-Wrestling-Phase zu Beginn des Kampfes, das hat mir sehr gefallen, wie Matt Seidel mit seiner Geschwindigkeit punkten wollte und wie Christian aber mit seinem Gewichtsvorteil und leichten Größenvorteil ähm, gewisse Hebelwirkungen etc. gemacht mhm. hat. Ja, schönes Match, Finish geht voll in Ordnung, Finishing-Move wird protected, alles gesagt.
0: Tess saß dann bei den Kommentatoren und lieferte sich quasi ein über die Distanzen Wortgefecht mit Cage, bis die Musik von Ricky Starks ertönt, ja, verletzt. Was, der ist doch raus ja, mit einem am,
1: gebrochenen Hals, warum Arsch. steht der da jetzt rum? Ja, weil Ricky
0: auch einen gebrochenen Hals nicht aufhalten kann, fällt ja, also er kann nicht wrestlen, okay, Nacken, äh, Nacken kaputt, Knie kaputt, also Ricky fällt auseinander, das hält ihn aber nicht davon ab, bei Dynamite sich hier raus ja, und gut auszusehen, schicker Anzug und noch schickere Schuhe, muss ich auch nochmal hier äh, betonen, und er meint, Ey, Leute, ich bin der Mittelpunkt und Christian zwischen uns, da gibt es ein bisschen was zu klären. Dann hinterrücks die Attacke von Team Tess allen voran ein schöner Northern Lights Alex vom einzig wahren,
1: unzerstörbaren, alles besiegenden Hook. Also das ist absoluter Schwachsinn, Tobi, was du da erzählst, weil Hook, der hat noch niemanden besiegt, der hatte noch nicht mal ein Match. Er wurde ja. noch nie besiegt,
0: Siehst doch mal so.
1: Wie soll er besiegt werden, wenn er noch nie lebt? Ja, offizielles weil sich keiner Match traut. Hatte?
0: Ist klar, okay. Cage attackiert, dann übrigens Cage direkt Cage-Match ansetzen und den Save für Cage macht Adam Page. Nämlich der Hangman wow. geht an Ricky vorbei und meint, Bro, halt mal meinen Hopfenblütentee. Ricky steht dann da ein bisschen verdutzt und äh, konnte nicht eingreifen. Bugshot-Ansatz vom Hangman gegen Brian Cage, gekontert. Huck ist zur Stelle und der Hangman steckt die Powerbomb von Brian Cage ein. Am Ende steht Team Tess in diesem Aftermath oben und so baut man das Match der beiden, also vom Hangman und von Cage, beim Pay-Per-View auf. Das ist eine ja, solide Art und Weise, um das fortzuführen.
1: Ich fand das sehr schön, weil es so simpel, aber effektiv war, wie Page und Cage uns quasi einen Teaser davon gegeben haben, wie ihr Matchablauf aussehen könnte oder anders gesagt, mit welcher Art von Dynamik sie eventuell ihr Match bestreiten. Da ist man ja quasi bei den Trademark-Moves einfach ein bisschen hin und her gekontert. Mhm. Ähm, Im Backshot und so auf die Schultern drauf, tralala. Das fand ich alles ganz schön. Das hatte Elan, das hatte Pep. Und ähm, ja, wir hatten Cage, Cage und Page. Wo war
0: eigentlich Ethan Page? Ja, den äh, hatten wir dann auch äh, später im Verlauf der Show. Ich möchte ja anmahnen äh, nochmal, wie wichtig es ist, dass auch ein äh, Heal im Laufe einer Fehde äh, gute Momente hat. Und generell Team Taz, die ja manchmal ein bisschen deppert aussahen, äh, finde ich gut, dass die hier oben standen. Immer wenn Hook seine Finger am Spiel hat, stehen sie natürlich oben. Ja, aber im Ernst, also Fand ich sinnvoll, wirkte auch stimmig, so ordentlicher Aufbau. Nicht out of the ordinaries, erwarte ich aber auch gar nicht. Ähm, das Match wird jetzt beim Pay-Per-View auch nicht irgendwie der, der absolute Verkaufsschlager werden, glaube ich. Aber es war stringent und logisch gebunden. Insofern, good stuff, mehr erwarten wir nicht. Genau, und einen Satz möchte ich noch dazu sagen zu dem Hangman, weil
1: beim letzten Pay-Per-View, da hatte er schon auch eine Art Match, die genau dieselbe Rubrik ist. So ein Match, wo man nicht viel erwartet, was so semi-aufgebaut ist. Wir erinnern uns zurück an das Match gegen Matt Hardy beim letzten Pay-Per-View. Und das sehe ich ein bisschen kritisch. Also das, das kann man zweimal am Stück machen. Aber dann beim Pay-Per-View nach Double or Nothing, da braucht der Hangman wieder einen starken Gegner und eine starke Story.
0: Müsste dann All Out sein, was dann irgendwann September oder so auf uns wartet. Ich weiß mittlerweile, dass ähm Full Gear direkt, ich glaube, es ist die erste Novemberwoche, 6. November, da wird Full Gear stattfinden vor, äh, 11.000 Leuten, da hat man mittlerweile die Location bekannt gegeben, ähm, als Insider kann ich das zumindest sagen. Und genau, All Out soll dann auch vor Fans stattfinden. Das ist dann, glaube ich, zwei, drei Monate down the road. Das wird man uns erklären. Da muss halt irgendwie jetzt beim Hangman langsam wieder so ein Schritt nach vorne kommen. Man hat das jetzt gelöst. Erst was so ein bisschen diese Dark-Order-Geschichte. Okay, jetzt ist es die Sache mit Team Test okay. Aber es wirkt halt, wie wir es in den letzten Wochen schon mal gesagt haben, so ein bisschen, als würde man halt auf Pause drücken und warten, bis ja. man dann eben losschießen kann. Genau. Card Rundown und der Hinweis, die Varsity Blondes treffen heute auf die Young Bucks Tag Team Titel Titelmatch, also du hast letzte Woche angemahnt, dass du schade findest, dass man nicht das offensichtlich erwähnt, Brian Pillman, ja, es ging ja um die Dark Side of the Ring Geschichte und warum hat man da letzte Woche bei Brian Pillman Jr. nichts gesagt? Diese Woche hat man es gesagt und man hat gesagt, ja, es war ja zuletzt ein erhöhtes Interesse an Brian Pillman, sein Sohn hat heute die Chance auf Tag Team Gold, war glaube ich nochmal ganz gut, dass man es nachgereicht hat und es gab auch eine kurze Promo, Pillman meinte, sein Vater war der Grund, warum er nichts mit dem Sport zu tun haben wollte, denn als Kind kannte er nur die Dark Side of the Ring. Er und sein <lacht> Partner Griff Garrison erzählten dann von ihren ersten Begegnungen mit den Bugs, dass die eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht haben. Und dann haben sie sich verändert. Damit baut man das Titelmatch für den heutigen Abend auf. Ich äh, mochte diese Promo und es ist ja interessant, Dark Side of the Ring hattest du ja auch deine Berührungspunkte mit. Da gibt es auf unserem Kanal ein Video zu Nick Gage. Wer das von euch noch nicht gesehen hat, ich hoffe, das sind die wenigsten, sollte das jetzt unbedingt noch tun, wo du Insights gibst, äh, Insights gibst zu der Story, die der Aufmacher ist, dieser ganzen Geschichte, eine fast tödliche Verletzung. Also Dark Side of the Ring, können wir hier nochmal einen Shoutout raushauen, ist eine Serie, sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: Definitiv. Und für diejenigen, die mein Video dazu noch nicht gesehen haben, da rede ich eben über diesen Vorfall, nachdem mein Gegner Nick Gage für sieben Minuten klinisch tot war. Und das ist nicht geil, wenn dir sowas in einem Wrestling Match passiert. Mhm. Aber Brian Pillman, ich fand seine Story sehr schön und seine, ja, seine Art und Weise, wie er auf... Auf Dark Side of the Ring eingegangen ist, dass er das eingebaut hat in seine Promo generell. Eine sehr, sehr starke Promo von den Varsity Blondes. Und ich fand es dann ganz interessant, dass die Julia Hart, die ist ja jetzt neu mit dabei, also bei Dynamite haben wir die jetzt zum ersten Mal mhm. an der Seite von den beiden Jungs gesehen, ähm, dass das so ein, eineinhalb Minuten in der Promo gedauert hat, bis man die mal adressiert hat und gesagt hat: Ach, übrigens, hier, da guck mal, da steht die Julia neben uns, die ist jetzt auch mit dabei. <lacht> Und du hast das gesagt, ich habe es letzte Woche kritisiert, ich möchte es hier noch mal nur ganz kurz anreißen. Das war in meinen Augen großes verschenktes Potenzial, dass man das nicht direkt gemacht hat in der Dynamite-Ausgabe, die folgte auf die Erstausstrahlung von der Dokumentation über den Papa von Brian Pillman Jr. Mhm. Also dieses Momentum hätte man direkt mitnehmen sollen. Genau das, was diese Woche passiert ist bei Dynamite mit den Varsity Blondes, exakt das hätte ich gerne eine Woche früher gesehen als der Papa von Brian Pillman Jr. noch ähm, mehr innerhalb der Wrestling-Blase der heißeste Talk of the Town war.
0: Bekam dann nochmal ein Tag-Team im kurzen Videopaket. Moxie und Kingston holen sich gerade fleißig Siege bei Elevation und Dark. Das finde ich übrigens persönlich sehr sinnvoll, weil dazu sind diese Formate da. Ich muss die Shows nicht schauen, aber die Statistik baut was auf, was dann fürs äh, TV-Produkt, was ich schaue, einen positiven Effekt hat. Und die meinten ja, auf wen treffen wir eigentlich heute? Und Kingston meinte, Rapper. Mox fragt, wer ist der andere? Kingston der Freund vom Rapper. Ich mag, <lacht> das war die. Ich mag die beiden wirklich zusammen. Also, da kann man jetzt auch sagen, ja, das sind doch nur zwei zusammengesteckte äh, Einzelcharaktere. Wer diese Dynamite-Shows schaut, der sieht, dass die beiden was verbindet. Und auch die Geschichte, die man äh, erzählt hat, was, was äh, einfach ja, hinter dieser ganzen Beziehung zwischen ihnen steckt. Ähm, ich mag die. Ich mag die wirklich sehr gerne auf dem TV-Bildschirm sehen und sie können reden und das ist unterhaltsam. Und äh, Moxley meint dann irgendwann, ja, Tony Khan ist ja ein Zahlenmensch, dann lass uns mal heute den Sieg holen, um die Statistik aufzupolieren. Ich bin auch ein Zahlenmensch. Ich glaube, mit Tony Khan würde ich mich auch sehr gut verstehen.
1: <lacht> ja, ich verstehe mich sehr gut mit Moxley und Eddie <lacht> Kingston. Ich habe mit denen schon sehr viele Lockerrooms geteilt. Und, und von kann Moxley auch einen
0: Punch bekommen nach dieser Nick-Gage-Geschichte, ne? Ja, auch
1: das. <lacht> und ähm, nein, was ich gerade sagen wollte, ist, dass, also weil du meintest, ein zusammengewürfeltes Team, also dass manche argumentieren, die wären zusammengewürfelt, überhaupt gar nicht. Also die haben halt den Background, legit. Ja. Die waren zusammen in denselben Lockerrooms, bei denselben Shows, jahrelang. Und das sind gute Kumpels gewesen hinter der Kulisse. Und das transportieren sie, finde ich, so schön bei Dynamite. Das spürst du am TV-Monitor. Ja. Und diese, diese ungeskriptete Art von den beiden zu reden, es ist ein Träumchen und so schön selten im heutigen Wrestling.
0: Ja, sie kriegen die Freiheiten und nutzen die wirklich richtig, richtig gut aus. Nächste Tag-Team-Promo, das war dann, fand ich aber zu viel, es waren nämlich drei am Stück und war zwar nur kurz, die Acclaimed, die heute auf eben Mox und Kingston treffen, meinten, heute gibt es einen Mic-Drop für, äh, für Mox und äh, Kingston und dann hatten wir auch direkt das Match im Nachhinein, ähm, drei Tag-Team-Promos am Stück, nur ganz kurz, das war ein bisschen too much, ne? Ja, whatever. Da kam eben Mox und Kingston heraus zu einer Rock-Version von eben diesem, ja, Wildman. Eine, eine Wild Thing. Wild Thing, a Wild Man. Ich denke die ganze Zeit an Mark Marrow. Wegen <lacht> Wildman. Ich bin wegen Raw vs. Nitro total in der Zeit zurückgeworfen und denke die ganze Zeit. Über an
1: Mark an Marrow, da könnte ich übrigens auch einen ganzen Podcast füllen. Der hat einen <lacht> sehr interessanten Werdegang gehabt. Nein, ganz im Ernst. Ähm, inzwischen ist er sehr als Motivationssprecher unterwegs und hatte da in den USA. Die, das, popular, das populärste, am meisten gebuchteste ähm, Motivationssprechen sozusagen in Highschools und berührt da ganz, ganz viele Kinder mit, seinen, ja, mit seiner Art zu sprechen und mit seinem Glauben. Ganz, ganz krasser Typ dieser
0: noch, Mark Marrow. Also ihr seht, äh, man kann nach dem Pro Wrestling sehr spannende Richtungen einschlagen. Äh, keiner hält euch auf. Ähm. Ich fand diesen Theme-Song von Moxie sowohl noch mal besser als letzte Woche. Ihr könnt uns da gerne auch noch mal schreiben, weil es war ja letzte Woche so ein bisschen kontrovers. Einige haben gesagt, ah, nee, das passt überhaupt nicht. Andere haben gesagt, geil, feier ich. Hier war es mit dem Singalong auch, fand ich, sehr organisch. Und ähm, generell, dass Tori Khan jetzt immer Musiklizenzen immer mehr kauft von Klassikern, damit die Fans was zu grünen haben, finde ich eigentlich ganz nice. Und dann kam... Der Rap, auf den alle gewartet haben, also ich zumindest. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich wirklich dachte, oh, geil, Max Caster. Was haut er diese Woche raus? Und dass ich jetzt an dem Punkt bin, hätte ich vor ein paar Monaten nicht gedacht. Er meinte dann hier, the acclaimed is the paradigm shift. These two guys exchange uh, Valentine's Gifts. Eddie Kingston sieht aus wie aus dem Jahr 2004 ausgebrochen. Und Mox, der wird dann mit dem Mike besiegt, so wie es Omega schon gemacht hat. Und übrigens die Freundin von Mox, Renee Parquette, die hat Max Caster angefragt für eine Oral Session, so heißt der Podcast von Renee Young. Und ja, das hat er dann auch nochmal nachgeschoben,
1: dass der. Oh, nachgeschoben, das war jetzt ein unfreundliches
0: Oh, oh wow. <lacht> es sinkt für sie das Niveau. Ja, äh, die Oral Session. Und äh, dann äh, Bones hat auch gesagt, äh, Buh, warum buht ihr denn? Sie will ihn wirklich im Podcast haben. Und dann setzt er an zu seinem, ey, und dann hat Mox, ist von rechts ins Bild geschossen, hat ihn zermatscht. Tony Schiavone meinte auch, sollen wir uns in Zukunft, ey, nennen? Fand ich sehr lustig.
1: Yes, also die rap definitiv geil und dass er da die gute Renee mit einbindet und den Podcast mit einbindet. Also das ist ja auch ein gefundenes Fressen, ne? Also die Oral-Sessions, wenn du da als Rapper nicht irgendeinen lustigen Spruch dazu machst, dann ist auch irgendwas verkehrt mit dir. Und den Caster, ich feiere den ab, absolut geiler Typ und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Fall, da lohnt es sich für uns mehr über das zu sprechen, was vor dem Match passiert ist, als das, was während dem Match passiert ist. Du gibst uns gleich den kurzen Rundown, aber ja, also bei The Acclaim das Highlight sind halt immer die Entrances. <lacht> und das meine ich nicht böse.
0: Mox und Kingston äh, ja, sind auf ihrem Weg zum Tag-Team-Titelmatch bei Double or Nothing, dominierten hier erstmal. Und äh, bei The Acclaimed war es dann so, die haben erstmal vier gesellt. Dann wurde das Bein von Kingston attackiert. Das war so ein bisschen der Turnaround. Das begann die Heatphase von The Acclaimed. Alles baute dann auf den Hot-Tag von Kingston zu Mox auf. Der kommt auch. Mox walzt über beide Gegner. Richtige Kampfmaschine, der Typ. Erclaimed dann in der schnellen Offensive vor allem Caster, ich finde, wenn sie die Offensive nehmen, ist es nicht so 100% on point. Also da merkst du schon, dass sie ähm, im Ring jetzt noch nicht maximal ausgereift sind. Ich das, das
1: kann ich dir verargumentieren, was da bei denen passiert. Das ist nämlich ein ganz, ganz gängiges Phänomen bei Wrestlern wie den beiden, die noch nicht so viele Jahre auf dem Lenz haben. Nämlich, sie denken in ihrem Kopf die ganze Zeit schon an den nächsten Spot und sind in ihrem Kopf sehr damit zu, beschäftigt, zu überlegen, was als nächstes kommt und vergessen deswegen das Selling.
0: Ist spannend, das zu beobachten. Und ich bin vor allem gespannt, ob es da jetzt einen Prozess geben wird über die nächsten Wochen und Monate. Ähm und ob sich das dann weiter einspielt, man hat ja bei AW bisher die Erfahrung gemacht, dass jeder irgendwie sich ein Stück verbessert hat. Also was auch immer man da an Trainingsangeboten hat hinter den Kulissen, das scheint zu funktionieren. Acclaim kam aber nochmal zurück. Caster schmiss bones die Kette zu, das lenkte den Ref ab und dann sollte zum Boombox-Schlag kommen. Aber Mox und Kingston arbeiten zusammen, sind best friends und sind füreinander da. Sie retten sich. Wheelbarrow-Paradigm-Shift-Kombination zum Sieg nach 10 Minuten und 35 Sekunden. Und dann wurde wieder gebrüllt Wild Thing, nicht, nicht Wild Man.
1: <lacht> Wild Thing, ich finde dieses Theme unglaublich stark. Also mir gefällt das so gut, das passt wie Faust aufs Auge. Das ist zum Mitsingen, das versprüht geile Vibes. Auch am Ende der Show sollten wir das ja noch mal hören. Mhm. Hm, was war denn da wohl los? Und ich finde, das ist schon geil. Also mich, mich nimmt das mit, mich reißt das mit. Eure Meinung ist gefragt in den Kommentaren und Tobi, deine Meinung ist gefragt bei den Outfits von Mox und Kingston. Da würde ich gerne drüber sprechen, weil letzte Woche hat Moxley zum ersten Mal seit langem wieder die in meinen Augen besser aussehende Gear ausgepackt. Nämlich mehr so diese Camouflage-Hosen. Und jetzt im Team mit Eddie, damit es ein bisschen den Partner-Look gibt, trägt Moxley diese schlichten, schwarzen Klamotten.
0: aufstuck auf Ja, ja.
1: So, so ein schlechter Aufkleber. Also das sieht halt so Indie-Wrestling-mäßig aus. Irgendwie Findest du, Das ist ein Look, der okay ist. Für einen, der halt bei Pro-Wrestling-Insider zum Wrestler des Jahres gewählt wurde im vergangenen Jahr, ja. dass der ausschaut von der Gier her wie so ein Indie-Wrestler.
0: Er schaut in erster Linie aus wie jemand, der bei GTA im Charaktersetting erstellt wurde, aber wurde sich nur fünf Minuten Zeit für genommen, so ungefähr. Ja. Aber irgendwie kann man es verargumentieren, ihm ist es halt egal, wie er aussieht. Er, ist, er, er geht over, weil er halt die Leute verprügelt. Das ist der Punkt, wenn jetzt seine Gier da irgendwie ähm, oder sein, sein Outfit da großen Unterschied machen würde, dann Ja, ich bin bei dir, dass ich das Outfit mit dieser Camouflage Hose besser finde hat mich jetzt hier nicht groß äh, gestört, solange er überhaupt eine Hose anhat, finde ich das erstmal ganz gut. <lacht> Fand das Match übrigens okay, ja, also nicht schlecht, nicht großartig, Sieger gehen klar, Acclaimed wird dadurch jetzt nicht krass runtergezogen, weil gegen Mox und Kingston kannst du verlieren äh, und für Acclaimed war es in erster Linie weitere TV-Erfahrung und für Mox und Kingston ein weiterer logischer Sieg im, in Richtung Double or Nothing, insofern ähm, solid stuff. Genau, Match war das, was zu erwarten war und das ist ja nichts Schlechtes. Dann war Chris Jericho Backstage mit seinem Roboarm stand da und quatschte mit Dean Malenko. Wir sollten ja nachher erfahren, ob der Inner Circle die Challenge zum Stadium Stampede annimmt. Und äh, dann meinte Dean Malenko, ja, ich bin ja der Mann der 1001 Haltegriffe und du kennst ja ein paar mehr. Wollten sie sich overbringen. Und Jericho meinte dann nur so, ja, hab aber eh schon wieder ein paar vergessen. Fand ich, fand <lacht> ich ganz drollig, muss ich sagen. Das
1: fand ich sehr schön, da habe ich auch geschmunzelt. Und nein, ich muss dich korrigieren, Dean Malenko war der Mann der 1000 Griffe. Ah,
0: und Jericho 1001. 1004. 1004.
1: Tobi, du bist doch ein Mann der Zahlen und Fakten. Get your numbers straight. God damn it.
0: Kommen wir zu dem, was, äh, ja, hm, ne. Numbers straight. Also ich glaube, die Numbers gehen bei den beiden eigentlich tendenziell immer runter. Scorpio Sky und Ethan Page waren im Ring. Und ich habe ein bisschen auch geguckt, was sagen denn die Kommentare. Äh, und habe auch auf Patreon mal geschaut. Marzipano hat uns dort zum Beispiel geschrieben: AEW steht sich manchmal mit ihren Ideen selber im Weg. Es ist mir schon klar, dass man seine Athleten <lacht> zeigen will. Aber muss man wirklich Scorpio und All Ego den, und den ganzen restlichen Mob immer zum Ende der Show rausschicken? Und, Danke. Und, und Daniel hat sogar geschrieben: Scorpio und Klammer auf, gehen, Klammer zu, All Ego, muss das sein. Äh, ja. Und dann und
1: müssen diese Klamotten sein? Was hatten die denn da an? Der eine im Leopardenhemd und der andere in so einem hässlichen, neumodernen Blümchenhemd. Also, Jungs, ihr schaut halt auch nicht gerade aus wie Tough Guys.
0: Ich war direkt wieder sauer. Scorpio Sky meinte, er wollte, als er klein war, wie Sting sein. Jetzt ist aber mm. was passiert, nämlich Zeit. Sting, du bist nicht mehr derselbe Mann. Ich habe mir gedacht, kannst du reden wie ein normaler Mensch, bitte. Es fällt halt gerade in der Show, wo andere Menschen normal reden, extrem auf, wenn du dich so verstellst und einen auf Tough Guy machst. Scorpio Sky dann mit seiner Promo äh, auch nochmal, äh, ja, wo ich gedacht habe, vor allem, er, er kann es ja, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab ja mal das Titelmatch gegen Jericho bei Dynamite und da gab es auch Klar. Promos davor. Das war so gut, ja, und hier versucht. Aber
1: das war vorproduziert, das war nicht live im Ring, sondern da kann man mit Schnitttechnik helfen, mit einem guten Interviewer ja. kann man da helfen, mit Kameraeinstellungen etc. Ja. Das ist ein Unterschied. Nicht jeder, der in einem Hype-Video gut reden kann. Wir hatten da jetzt zuletzt Jade Cargill, kann das auch ich glaube, live Aber es gab im auch
0: Segmente im Ring, wo er mit Jerry Crow face to face war und gesagt hat, was ist eigentlich, wenn ich dich doch besiege? Ähm und Aber da
1: war Publikum am Start, ja, das macht dann auch einen Unterschied. Und wenn du jemanden, stimmt. der nur so semi-gute Promo-Skills hast, dann das Publikum wegnimmt, ja. dann entsteht halt so ein Stinker wie dieses Labersegment. Ja, er
0: meinte in tiefer Stimme, er wird den alten Mann kaputt machen. Ethan Page machte sich dafür verantwortlich, dass Darby den Titel verloren hat und brüllte laut: Ich werde der Nagel in deinem Sarg sein! Und dann geht das Licht aus, der Theme von Sting ertönt und er taucht auch auf. Attacke von Darby Allen, beide zeigten einige Manöver-Beatdown mit dem Skateboard. Scorpion Deathlock gegen Scorpio Sky, der klopfte ab. Ich wünsche mir, dass damit eigentlich die ganze Fehde vorbei ist und wir nichts mehr davon sehen. Im Gegenteil, das wurde dann für den pay per offiziell gemacht. Ich fühl's nicht, also wirklich gar nicht. Ich habe auch keine Lust auf das Match. Das hat mehrere Gründe, einfach weil... Scorpio Sky, Ethan Page, für mich wirklich eine Last sind in dieser TV-Show, weil sie äh, ja, weil, weil man dafür auch Darby den Titel abgenommen hat. Und weil wir jetzt halt Sting auch wirklich im Ring sehen. Man hat das auch noch mal wirklich ganz klar betont. Man wird Sting sehen, live im Ring, in keinem Cinematic-Match, um auch wirklich noch zu pushen, ja, dieser viel zu alte Mann wird ein Match bestreiten. Ich brauche das nicht, Alex. Und das Segment, der Ansatz, also das alles war sehr subjektiv von mir, rein neutral muss man sagen, man hat versucht, hier diese Attacken aus den letzten Wochen zu erklären und eben mal was anderes zu bringen aus einer physischen Auseinandersetzung, indem man erstmal das Redesegment bringt und dann den Brawl, aber mein Interesse hat es nicht erhöht, ich kann mit den beiden nichts anfangen und ähm, es catcht mich halt nicht.
1: Ja, jahrelang haben wir uns vorgestellt, wie es wäre, dieses Traummatch, ein cineastisches Match zwischen The Icons, Sting und dem Phenom The Undertaker. Und ja, stattdessen kriegen wir halt jetzt ein Match gegen Ethan Page und Scorpio Sky. <lacht>
0: Macht keinen Bock, ja. Also schreibt uns mal, ob wir da eins, ob wir da alleine sind oder ob die euch auch so nerven. Ich meine mich dran zu erinnern, dass einige jetzt immer mal auch geschrieben haben: Hä, was ist denn an denen so schlimm? Ich finde die ganz nice. Äh, Wäre ganz cool, da mal so ein Stimmungsbild in den Kommentaren zu sehen, was ihr sagt. Ähm, das, ja, jedenfalls das Redesegment und dann der Brawl danach ähm, joa, war halt da, ne? Mhm. Der Pinnacle war auch da und zwar beim Dinner. Wardlow trank den Wein aus der Flasche wie Apfelsaft. Dann Promo gegen den Inner Circle. MJF natürlich wieder großartig beim Reden. Meinte Jericho, du hast es zum ersten Mal einfach mit jemandem zu tun, der am Ende immer das letzte Lachen hat. Sean Spears droht dann dem Kellner Prügel an. Tali Blanchard beglich das mit einem Batzen Geld mitten in der Promo und MJF. Naja, also
1: Moment, Moment. Was heißt, er drohte dem Kellner Prügel an? Der hat den halt gegrabt, weil er ihm das Weinglas nicht als erster eingeschenkt hat und hat ihn halt dann mal mit seinem Gesicht in den Tisch gedotzt, sodass die Teller <lacht> durch die Gegend geflogen sind. Also, das war ein bisschen mehr als eine Drohung, würde
0: ich sagen. Ja, und dann Referee-Stoppage durch Tully Blanchard nach dem Tischdotz. MJF Der halt immer
1: einfach mal eine Geldklammer hat. Geld fand ich auch geil. <lacht> ja, komm, ich werf dir einfach eine Geldklammer. <lacht> er ist,
0: halt ist halt reich. Wer braucht schon einen Million-Dollar-Man? MJF meinte, wenn ihr Stadium-Stampede annimmt, dann wird das euer letztes Match als Inner Circle. Ja, äh, schauen wir mal. War ein ganz nettes Segment für zwischendurch.
1: Ja, fand ich schön. Hat das äh, Stable overgebracht und hat das Gimmick uns gut verkauft von den reichen Schnöseln.
0: Britt Baker muss, kein, muss keine reiche Schnöselin sein. Ist sie überhaupt. Ich habe jetzt wieder Alex. Nein, Tobi, hör auf. Lass, ich es, ich habe jetzt lass vor kurzem es. Es ist nicht mehr lustig. Was gelesen. Es ist seit
1: eineinhalb Jahren nicht mehr lustig. Dein dummer, cringe-worthy Leute, wenn
0: ihr jetzt rausschaltet
1: die Review, dann kann ich also das total verstehen. Lasst ein Like Google da, subscribe. Bis nächste was Woche. Von Ciao. Zahn.
0: Jedenfalls wurde sie begleitet von Rebel Not Reba und äh, sie sollte treffen auf Hikaru Shida. Ein geiler Reim, so soll das sein. Boah, ich bin Max Caster. Und äh, mhm. ja, also Rebel gegen ähm, Auf Wish bestellt. Gegen Shida und ja, äh, Match, äh, ich habe mir gewünscht, es geht nicht lang und es ging tatsächlich nicht lang, zweieinhalb Minuten Sieg für äh, Hikaru Shida und danach gab es die Attacke von Baker, Curbstomp auf den Titel, also wir sind uns doch alle einig, dass äh, genau das auch beim Pay-Per-View passieren soll, nur dass Britt Baker dann eben danach auch den Titel mit nach Hause nehmen darf.
1: Ja, zu dem Match, da habe ich nichts zu sagen. Ich möchte über die viel wichtigeren Sachen reden. Gestern, Tobi, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auf Social Media, da wurden ja die Bilder veröffentlicht von der neuen Serie, von Serie 6 der aew Action figur ah. Die Serie heißt ähm, Unrivaled. Und ja, da kriegt die gute Hikaru Shida eine Actionfigur. Bevor es Britt Baker tut. Wie, wie kann denn das sein? Wie, 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 wie kann das sein? Ja, eben. Wie? Also, wh why? Why? Why?
0: Werbung. Es geht in die heiße Phase. Die Fans kehren bald zurück in die wrestling arenen dieser Welt. Das heißt auch für euch anschnallen und wieder alle Podcasts fleißig hören. Wenn ihr uns übrigens unterwegs hört, vielleicht, weil ihr gerade auf dem Weg zum Wrestling seid und euch der Magen knurrt, dann solltet ihr jetzt noch zugreifen und zwar zu Y-Food. Es handelt sich dabei um eine ausgewogene Alternative, wenn ihr mal keine Zeit zum Kochen habt und trotzdem Wert auf eine gesunde Ernährung legt. Ernährungswissenschaftler haben da was ausgetüftelt, was a, lecker schmeckt, b, euch drei bis 5 Stunden satt macht und c, alle wichtigen Nährstoffe hat, die euer Körper braucht. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken oder auf yfood.eu vorbeischauen. Dann ganz wichtig, Spotfight15 als Rabattcode bei der Bestellung eingeben und wenn ihr es probiert habt, könnt ihr dann vermutlich euch ein eigenes Bild machen und werdet wohl sagen, ah, das hat meine Erwartung übertroffen. Ob deine Dynamite die Erwartung übertroffen hat, das besprechen wir jetzt in der Review. Werbung wir hoffen auf jeden Fall, dass es dann äh, in weniger als zwei Wochen den Titelwechsel gibt. Und dann kann es auch eine action Figur geben von Hikaru, äh, bzw. von Britt Baker mit dem Titel. Kannst du vielleicht auch einfach den Titel nachbestellen einzeln und kannst dir dann auf eine hoffentlich erscheinende Britt Baker-Figur draufkleben.
1: Nice. Und die Hikaru Shida-Figur, die werfe ich dann
0: weg. Naja, stell sie dir Wo, wo kannst du sie hinstellen? Irgendwie zwischen, ich will die nicht haben! Zwischen Ultimate Warrior und Bam Bam Bigelow.
1: Du, ich habe in meiner Vitrine ein eigenes Fach für den Ultimate Warrior. Ich dachte und für Undercarder. <lacht>
0: <lacht> Machen wir weiter mit der Show. Omega war Backstage äh, mit Der ist auch so ein Ultimate Warrior. mit du. Don Callis, vor allem Ultimate-Titel-Collector. Und äh, dann ja, hat Omega mit Callis da rumgestriffen. Sie trafen auf die Best Friends und Orange Cassidy saß da. Und Callis zeigte Cassidy, äh, ja, wie er letzte Woche verletzt zusammensackte, auf dem Handy. Und Omega meinte, ey wir brauchen dich als Maskottchen von AEW, hier, du verkaufst schön den Merch, nice, aber wir brauchen dich echt nicht als Main-Event-Geek und deswegen haben wir einen Vertrag, ja, ganz einfach, du gibst dein Recht ab, bei Double or Nothing im Main-Event zu stehen, ganz flexibel, ja, schöne, schöne, schöne Rate, du bekommst dein Titelmatch dafür, wann anders, ja, und die nahm den Vertrag, Alex, und...
1: Ja, da hat er nicht genug Jim Cornette Reviews gehört, der macht das immer so, zack, zack, der zerreißt sein Papier, Grüße gehen raus an Jim Cornett, der auch äh, über mich gesprochen hat in seinem neuesten Podcast, er hat mich sehr gefreut, aber Orange Cassidy zum Schreien komisch, also ich fand das so geil, wie er dieses Papier in Zeitlupe
0: zerreißt. Ja, Time Stands Still, das ist übrigens auch ein äh, gutes Stichwort für Jim Cornette. Ähm, jedenfalls äh, war es dann, so, <lacht> dann so, dass Orange die Cassidy äh, ja, scheinbar nichts damit zu tun hat. Ich glaube, ich habe gerade ein voll wichtiges Dokument, das Scheiße, egal. Ähm, alles für die Review. Und äh, dann hat Don Callis gesagt, nee, komm, ich habe noch einen Zettel dabei. Jetzt mal ganz im Ernst, überlegst dir wirklich. Omega oh hat auch gesagt, denk einfach mal drüber nach, was bei was, was einfach letzte Woche bei Dynamite passi passiert ist, war nicht irgendwie so ein Wrestling-Unfall. Es war einfach, du hast gegen jemanden im Ring gestanden, gegen den du einfach nicht mithalten kannst. Jetzt stell dir mal vor, beim Pay-per-View kriegst du nicht eine Powerbomb ab, sondern One-Winged Angel von mir. Das könnte dazu führen, dass du dich richtig schwer verletzt oder im schlimmsten Fall, das will ja keiner, dass du tot bist. Und deswegen ja, überlegst dir mal.
1: Ja, und dann packen sie den zweiten Vertrag aus und Orange Cassidy überlegt. Den zweiten Vertrag zerreißt er nicht. Ja, ich weiß nicht, man versucht hier einen künstlichen Spannungsbogen zu spannen, aber es ist doch jedem klar, dass es das Match am Ende als Triple Threat geben wird, oder?
0: Wird davon abhängen, wie schwer Cassidy verletzt ist. Ich glaube, das jetzt hier in dieser Woche, also egal, man wird es jetzt, denke ich, schon wissen und äh, man wird, äh, ich glaube, wenn man jetzt noch zu vage wäre, dann würde man nicht sagen, den stecken wir dann doch in den Main Event, äh, sondern wenn es jetzt zu vage wäre, hättest du äh, noch einen Beatdown oder so nachgeschickt, also ich glaube schon, dass es äh, die dann gibt dort, nächste Woche werden wir da ja noch ein Segment äh, sehen. Ich habe noch eine Frage, die ich nachreichen möchte, Zack Player hat mich nämlich über Discord angeschrieben und nochmal gefragt, jetzt mit Hinblick auf letzte Woche, ähm, wäre es nicht besser gewesen, dieses Match nach dieser Powerbomb direkt bedingungslos abzubrechen, anstatt äh, irgendwie ein Workaround zu finden, vielleicht eine kurze Einstellung und einen kurzen Kurzer Kommentar, vielleicht noch dazu von dir.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Vielen Dank dafür. Wenn es keine Live-TV-Sendung gewesen wäre mit einem Match, was eine Bedeutung hat, wo der Match-Ausgang eine Bedeutung hat für den World-Title beim Pay-Per-View, mhm. dann wäre das die richtige Herangehensweise gewesen. Dadurch, dass da was auf dem Spiel stand letzte Woche zwischen Pack und Orange Cassidy, die bin ich immer noch der Meinung, das war in Ordnung, so zu verfahren. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das sind halt Entscheidungen, die on the fly passieren. Und hinterher ist man immer schlauer, ja. hinterher kann man sowas immer analysieren. Du, ich könnte dir auch drei Szenarien denken oder sagen, wie es besser gewesen wäre, damit umzugehen, als beim Tournament of the Finale eine Gage bluten Backstage gerannt ist. Mhm. Die Lösung, die wir on the fly gemacht haben, war da auch nicht die beste Lösung. Aber ja, du musst halt irgendwas machen, wenn die Kameras laufen und du live bist.
0: Der Inner Circle war dann am Start. Er wird die Challenge zu Stadium Stampede äh, jetzt beantworten, wo ich mir gedacht habe, okay, Leute, ihr seid die Babyfaces. Wir müssen jetzt hier echt keine große Sache draus machen, weil ihr habt dieses Match so krass gefordert. Natürlich werdet ihr Ja sagen. Ortiz meinte, ich will kämpfen. Sammy meinte, das wird nie vorbei sein. Jake Hager meinte, wir haben keine Wahl. Santana war nicht da. Und Jericho meinte, ich werde wegen MJF nie mehr derselbe sein. Du hast mich vom Käfig geschubst. Meine Frau, meine Kinder beängstigt. War es das wert? Ich sage Ja, denn du hast das Feuer in mir entfacht. Deswegen sagt der Inner Circle Yes. Und wenn wir verlieren, lösen wir uns am 30. Mai bei Double or Nothing auf und werden ja nicht mehr zusammen antreten. Aber wir werden euch besiegen und pissen auf euer Grab, Alex. Und oh, Das ist aber unhöflich. Das macht man vor allem, nicht. das stinkt. Nee, das gehört sich Die gar nicht. Die Wagesaison in den USA?
1: <lacht> ja, dann stinkt es doch mal ganz <lacht> besonders. Allerdings. Die Promo vom Inner Circle war von der Intensität her richtig gut. Ähm, inhaltlich habe ich auch nicht viel zu meckern. Man könnte jetzt diskutieren ob es gut so war, dass Jericho diesen Stunt angesprochen hat in dem Match, über den wir uns ja lange genug das Maul zerrissen haben, weil der nicht gut aussah, musste er es verkaufen im Sinne von ich habe so einen großen Sturz genommen, so nach dem Motto, ich hatte so Höhenangst, es war so hoch und ich bin endlos tief gefallen und es hat sich angefühlt, als würde ich minutenlange fallen und so. Ja, der Teil hätte jetzt nicht sein müssen. Ja.
0: Und vor allem ist es so, dann reden sie drüber, wie krass brutal dieses Match war. Eine Woche später waren sie letzte Woche irgendwie bis auf Santana alle da. Ja, und Pinnacle sah jetzt auch nicht so aus, als hätten die die krasseste Schlacht ihres Lebens hinter sich. Damit hat man so ein bisschen Also es ist halt einfach das Problem, dass zeitlich irgendwie hier das Pacing dieser Storyline nicht so ganz passt. Du hast Blood and Guts irgendwo jetzt dann äh, Mitte des Monats gehabt. Und dann hast du eigentlich nur zwei Shows danach, um jetzt noch äh, den Pay-Per-View dann aufzubauen, wo dann Stadium Stampede kommt. Ähm, ist ein bisschen gerusht für diese Storyline, finde ich. Das ist nicht das klassische AW erzähltempo ja. Auf der einen Seite sagen wir halt relativ oft, boah, das ist langsam erzählt. Das hier ist halt, finde ich, schon zu schnell erzählt. Die Promo ansonsten war ja gut, ja die war auch logisch, dass die Challenge angenommen wird, muss man gar nicht so ein großes Ding draus machen. Aber insgesamt das Pacing der Story, finde ich, stimmt nicht so ganz. Und vor allem, das noch, Stadium Stampede darf nicht so werden wie letztes Jahr. Keine Comedy. Also wenn das jetzt noch so Comedy-mäßig wird, und die mit Maskottchen brawlen Nein, dann, da macht
1: er keine Sorgen. Ja. Auf gar keinen Fall. Das hat ja MJF auch schon angedeutet in seiner Promo, dass das letztes Mal so ein bisschen Klamauk war und dass das dieses Jahr nicht passieren wird. Ja, ich verstehe, was du sagst. Der Spannungsbogen ist durchaus kurios. Man baut mit einem Blood-and-Guts-Match mit zwei Käfigen und zwei Ringen baut man ein Stadium Stampede Match auf und eigentlich müsste klassischerweise ja dann noch ein drittes Match kommen, um dann wirklich im Rubber Match zu entscheiden, welches Team gewinnt. Ja, wie willst du das noch toppen? Also keine Ahnung. Mir fällt eigentlich nur ein, dass du dann einfach zwei Stadien nebeneinander stellst und, einen Käfig und drauf. auf beide einen riesigen Doppelkäfig.
0: Ja, das wird dann das Stadium Stampede Blood and Guts Match. Ja, Home Run. Jade Cargill ist on Home Run, Backstage. Und Mark Sterling kam wieder dazu und meinte, Stopp, bevor du was sagst, alle anderen Manager bei AW wollen, dass du für sie arbeitest. Ich will aber für dich arbeiten. Alright, Freundchen. merkt dir für die Zukunft, du kommst nicht rein und unterbrichst mein Tape. Ja, und jetzt verzieh dich, ich denke über dein Angebot nach. Tony Schawani äh, stand da daneben und wurde von Cargill gefragt, wer ist der Typ überhaupt? Fand ich ganz lustig. Äh, als kleine Nebenstory, okay. Weiß jetzt halt nicht, ob Cargill ein Manager also Goldberg braucht auch, hat auch keinen gebraucht. Ähm, aber ja, bevor ich das abschließend bewerte, warten wir mal, was da jetzt kommt. Auf jeden Fall ähm, Jade Cargill immer noch ein heißes Eisen, was die äh, guten Leute von AEW da gerade im Feuer haben.
1: Ja, ich muss dir widersprechen aus Worker-Sicht, denn der Satz, über den du gekichert hast, dass Cargill den Schiavani fragt, wer ist der Typ überhaupt, da hat der Worker in mir gecringed, weil das ist das Einmal-Eins der Promos, das One-on-One, besser gesagt, dass du deinen Gegner nicht nur runterredest. Also ich, ich definiere jetzt einfach mal Mark Sterling als Gegner, <lacht> sozusagen in Anführungszeichen, als Antagonisten, ja. wie auch immer. Und wenn du halt nur sagst, ja, wer ist der Typ? Dann redest du ihn klein und eigentlich hätte Tony Schiavone mit seiner Erfahrung wissen müssen, dass es in dem Fall seine Rolle gewesen wäre, den Typen overzubringen und in einem Satz zu sagen, das ist Mark Sterling, er ist der beste Anwalt auf der Welt. Und für den TV-Zuschauer, der diesen Charakter bis dato nicht kannte, ist der Typ dann auf einmal vielleicht keine Witzfigur mehr, sondern er denkt sich, ah, interessant, vielleicht ist der Typ ja jemand
0: segmentlastige Show bis hierhin. Deswegen war es jetzt mal Zeit für Matches. Der NWA-Titel stand auf dem Spiel. Red Velvet traf auf Alex, äh, ja, mm. Liebling Serena Deep. Seit drei mm. Monaten nach einer Knieverletzung out of action gewesen. Setzt hier ihren Titel aufs Spiel. Und Leute es ist Zeit wirklich auch mal, äh, weil ich gerade gesagt habe, ähm, dass Jade Cargill ein heißes Eisen bei den Frauen ist jetzt hier bei AW. Man muss loben, das, was bei AW an TV-Matches der Frauen im TV landet, ist einfach mittlerweile wirklich reif fürs TV und wirklich gut und ich fand dieses Match hier sogar sehr gut. Es ging wirklich mit Feuer los, ich hatte keine Langeweile, wie es oft manchmal so zu diesem Spot auf der Karte ist. Ähm, beide mit Dominanzphasen, beide mit Nierfalls, auch Red Velvet fand ich, hat hier richtig, richtig guten äh, richtig guten Job gemacht und immer wenn du sie ins Spotlight stellst, liefert sie bisher ab. Serena Deep ich habe heute auf Twitter gelesen, wenn Brad Hart im Jahr 2021 leben würde, äh, und mit 35 Jahren, dann würde er so wresteln wie, Ser wie Serena Deep. Fand ich schön. Fand ich, fand ich eigentlich ganz cool. Und wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, sie hat halt wirklich eine einfach durchdachte Ringpsychologie und bringt Absolut. und bringt das richtig gut äh, auf die Matte. Hat mich wirklich positiv überrascht, sie gewinnt nach dem Serenity-Lock äh, in neun Minuten, aber Red Velvet sah hier wie ein Star aus, fand ich. Serena Deep sah wie ein Star aus. Ähm, ich bin fast geneigt zu sagen, dass das. Der Showstealer war. Ich bin nicht nur geneigt, das zu
1: sagen, ich sage das mit ganz klarer Überzeugung. Dieses Match zwischen Serena Deep und Red Velvet war mit Abstand das Match of the Night. Mhm. Die beiden haben das mit so einer unglaublich tollen Intensität geworkt. Serena Deep, die war wirklich richtig vicious in ihren Aktionen und wie du es ansprichst, auch in ihrer Ringpsychologie, nimmt systematisch das Knie der Gegnerin auseinander und das führt dann eben in ihrem Submission, -Submission Move am Ende zur Aufgabe von Red Velvet, weil ja, die Psychologie einfach gestimmt hat in diesem Kampf und auch Red Velvet muss ich loben, weil die hat wirklich un Glaublich gut gesellt. Ja. Und dieses Match gegen Serena Deep, das war mit Abstand das beste Match, was wir bisher in meinen Augen von Red Velvet gesehen haben. Bei Dynamite oder sonst irgendwo bei AW. Und absolut, also für diejenigen, die immer noch sagen, ja, die Damendivision bei AW, die kann nichts. Wir klammern mal das andere Match vorhin bei der Show aus. Das war ein ein-, zwei minütiges Damen-Comedy-Match mit Rebel, Reaver, whatever. Match, ja. Ja, da ging es nicht ums Match, da ging es um die Storyline. Und hier ging es aber wirklich ums Wrestling. Und das war ein Paradebeispiel dieses Match. Ein Paradebeispiel dafür, dass die AEW-Damendivision inzwischen wirklich was kann. Und Serena Dieb, siehst zurück, das freut mich als großen Fan von ihr sehr in den 90ern. Da waren es Shawn Michaels und der Übertechniker Bret Hart, die meine Favoriten waren. Und deswegen Serena Deep, dieser Vergleich mit dem Hitman ist gar nicht verkehrt. Das hat schon seinen Grund, dass die eine meiner Lieblingswrestlerinnen vielleicht vom Handwerk her, würde ich sagen, meine wirkliche Lieblingswrestlerin aktuell ist liegenübergreifend.
0: Ja, also, finde ich absolut legitim. Schaut euch das Match an, äh, bin auch positiv überrascht. Und äh, auch wenn das jetzt hier nicht irgendwie eine krasse Storyline oder so ist, es war einfach wirklich ein äh, Beweis dafür, dass das, was AEW bei den Frauen im TV bringt, mittlerweile wirklich äh, sich sehen lassen kann. Und genau, und das,
1: und das hat sich angefühlt wie ein Wettkampf. Also, das ja. ist genau das Ding. Deswegen hat es sich unterschieden von Matches, die halt so choreografiert wirken. Weil wirklich, das war ein Kampf von zwei Mädels. Da hast du
0: beiden abgekauft, dass sie gewinnen wollen. Hm. Puck mit Promo gegen Kenny meinte, wer wettet bei Double or Nothing bitte gegen Puck? Ich kann euch sagen, wer gegen Austin Gunn gewettet hat, nämlich ich. Denn Gunn traf im nächsten Match dann auf Anthony Ogogo und äh, ja, also Austin Gunn wurde begleitet äh, vom vom Pack von Iron Anderson und von Cody. Cody mit äh, USA-Flagge, das löste ja letzte Woche noch ein bisschen Kontroverse aus. Sollte man eine Storyline UK gegen Amerika jetzt noch bringen? Ach, ich muss sagen, ich find's jetzt nicht gespacklos oder so. Also Wrestling ist halt auch immer ein bisschen Klischees bedient. Also klar muss es sich mit der Zeit entwickeln, tut es aber auch, wenn Jim Cornette nicht beteiligt ist und auch wenn es wirklich eine simple Story ist, die schon 50 Ganz Mal erzählt kurz. wurde. Also da, dazu muss ich, ich einen dass Satz sagen. Ja? Ja,
1: Sorry, wenn ich dich jetzt hier unterbreche, aber also da werde ich fast wütend, wenn Leute sagen, oh, sowas kann man im Jahr 2021 nicht mehr bringen. Leute, bei jedem Fußballspiel ist es nichts anderes. Wenn es ein Länderspiel ist, steht da auch das eine Land gegen das andere Land. Natürlich kannst du das im Kampfsport und beim Wrestling bringen. Also komm, wie empfindsam kann man denn sein?
0: Ogogo nach einigen Sekunden mit dem harten Gut-Punch aus den Gun sackte zusammen und äh, versuchte sich zu wehren, blutete aus dem Mund, nutzte man hier als Stiermittel. Und dieses Blut von Gunn das äh, verteilte man auf dem Körper von Ogogo. Dann noch ein Pop-Up-Punch. Äh, Drei harte Schläge sorgen dann hier für die Referee-Stoppage. Man ähm, ja, schützt Ogogo, man weiß noch nicht, wie viel kann er denn im Ring. Es ist gewagt, es ist mutig, aber wenn man will, dass das Match gegen Cody ja für diese kurze Zeit einen gewissen Spannungsfaktor hat, dann ist das der Aufbau, halt ein maximal dominanter Gegner für Cody, den man hier wählt. Und ich finde, wenn du bei jemandem darauf gehen kannst, dass die Schlagkraft reicht, um ein Match zu beenden in zwei Minuten, ist ein Olympia-Boxer an sich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Absolut, kann ich kaufen
1: und ich fand ein Detail sehr, sehr schön, direkt zu Beginn des Matches, da hat O'Gogo sein eines Auge geschützt, auf dem er ähm, fast blind ist. Also so um die 20 Sehkraft ungefähr plus minus hat er dort auf dem einen Auge noch. Und das hat er halt immer geschützt mit der einen Hand, die oben war. Klassischer Boxer-Move. Excalibur hat das am Kommentar auch schön overgebracht. Ich hoffe, diese Geschichte erzählen Sie am Kommentar auch für ein Pay-Per-View nochmal. Beim Pay-Per-View, beim Match gegen Cody. Da könntest du ein ganzes Match drumherum aufbauen. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Also auf O'Gogos Match, da bin ich so gespannt gespannt.
0: Gucken vor allem, wie lang es wird das ist auch eine Sache, über die sprechen werden. in der Preview, die erscheint dann in der nächsten Woche. Stay tuned. Ähm, auch das wieder was, äh, da können sich alle Supporter freuen. SCU musste sich letzte Woche trennen, deswegen standen sie jetzt nochmal kurz zusammen bei Alex Marwest. Chris Daniels flüsterte, Kesarian was ins Ohr verließ die Szenerie und Kesarian meinte, letzte Woche habe ich mehr als ein Match verloren, ich habe einen Teil von mir selbst verloren. Ich mache dafür Gallows und Anderson verantwortlich, diese ganze Elite-Truppe, ich werde euch jagen. Ich bin eine Bombe, die ihr nicht entschärfen könnt und eine Waffe, die nicht zu entladen ist. War eine gute Intensität dahinter. Also generell, was Promos angeht, äh, weitestgehend hier bei Dynamite äh, war das schon wirklich sehr, sehr ordentlich.
1: Absolut, also Promos kann Frankie, er ist halt an sich nur ein relativ farbloser
0: Charakter. Ja, hat jetzt keinen krassen Look oder so, ähm, aber das, was er gesagt hat, hatte trotzdem Gewicht, deswegen bin ich mal gespannt, wie man das in den nächsten Wochen aufgreifen möchte. Miro! am start neuer TNT-Champion, man muss sagen, fast ein bisschen verpufft dann dieser Titelwechsel, ähm, also letzte Woche eigentlich dann große, große Sache, hat auch, äh, ich glaube der Daniel was, der uns das auf Patreon geschrieben hat, dass dieser Titelwechsel dann jetzt irgendwie im Nachhinein auch gar nicht mehr so krass gewirkt hat. Jedenfalls war Miro hier und meinte, ich habe Darby Allen das genommen, wo er meinte, ich kann sie ihm nicht nehmen und äh, wer nun mal was hat, was ich möchte, bei dem gehen die Lichter aus. Darby fahrt nach Hause nächste Woche bei Friday Night Dynamite, wird Miro seinen Titel aufs Spiel setzen vor Double or Nothing, haben dann erfahren, das wird gegen Dante Martin sein. Und hier wurde Mirror dann noch von Lance Archer unterbrochen, sprach darüber, dass er gegen Cody im ersten TNT-Titelmatch stand, also Archer, und sich bei Double or Nothing den Titel schnappt. Und ja, sie werden einen, den, einen der besten Big-Man-Fights seit Godzilla gegen Kong liefern. Ist die Frage, wie viele Sterne geben wir Godzilla gegen Kong?
1: <lacht> Big-Man-Catch beim Pay-Per-View. Das ist nicht meine Art Match. Das ist kein Stil, den ich gerne sehe. Wir sprechen den beiden ja nicht ab, dass die worken können. Aber diese Paarung, die tut für mich überhaupt gar nichts.
0: Miro meinte, ich mach dich zu meiner Oder nee, äh, Lance Archer meinte, ich mach dich zu meiner Bulgarian Bitch. Miro hat gesagt, ach, ach, hat ja noch nie jemand gesagt ähm, nur ein bisschen Trash-Talk gegen Jake Roberts und dann war das Segment auch relativ schnell vorbei. Ich bin jetzt kein riesiger Fan der Art und Weise, wie wir hier hingekommen sind. Das ist mir zu holprig. Das Match beim Paper wird aber, glaube ich, sehr gut, weil das ist ein, die können modern Big-Man-Style gehen, glaube ich. Äh, muss man fairerweise sagen, man hat jetzt mit dieser Promo zumindest noch ein bisschen Würze hier versucht reinzulegen. Äh, Lance Archer wollte die ganze Zeit was von Sting. Jetzt will er halt den TNT-Titel. Das finde ich halt alles irgendwie nicht ganz rund erzählt. Das das bleibt meine Grundsatzkritik hier. Vor allem, das haben wir beim Opener vorhin auch gar nicht äh, Das haben wir, glaube ich, gar nicht äh, erwähnt. Ähm, als es den Beatdown Ah, nee, der kommt ja nachher erst, ne? Gegen Scorpio Sky und äh, Ethan Page. Weil, äh, was, was mir gerade wieder in den Kopf kommt, ist ja diese ganze Dark-Order-Geschichte, ne? Was haben die jetzt eigentlich dann mit Sting und Darby Allen zu tun? Wir hatten das vorhin, äh, vorhin im Segment, ja? Dass äh, die Dark-Order rauskam, um Ethan Page und äh, Scorpio Sky davon abzuhalten, zu flüchten Uh, wo, hier sind einfach zu viele Sachen, da hängen Let's Archer halb mit drin, Mirror halb mit drin. Uh, das ist mir alles zu holprig geburgt. Das Match selber, rein an sich betrachtet, kann beim Pay-Per-View, glaube ich, aber schon positiv überraschen. Ja,
1: und das, was du gerade beschrieben hast, ist ein Indiz dafür, was wir ja auch schon öfters besprochen haben. Es werden einfach zu viele Charakter erzählt bei AEW und dadurch entsteht dann gerne mal so ein Clusterfuck, wie dann hier in der Show das ganze Ding mit der Dark
0: Order. Nächste Woche bei Friday Night Dynamite, 22 Uhr Ortszeit, also nach SmackDown wird's ausgestrahlt. Dante Martin gegen Miro, TNT-Titel, Joey Janela gegen Hangman Adam Page, Anthony Ogogo und Cody haben kommende Woche einen Way-In. Jade Cargill hat eine Open Challenge ausgesprochen, wer auch immer sie annehmen will, der soll das tun. Außerdem werden wir auf die größten Momente des Inner Circle zurückblicken, vor ihrem vielleicht letzten Match bei Double or Nothing. Evil Uno und Stu Grayson treffen auf Scorpio, Sky und Ethan Page. Darby Allen trifft auf Cesar Benoni und es wird eine Feier zu Hikaru Shidas Titelregentschaft geben und wir bekommen die Entscheidung von Orange Cassidy. Man hat die Scheiße raus und dann auch wirklich äh, äh, also du hast quasi jetzt jedes Segment für nächste Woche, glaube ich, ne? Ja, aber ist von den eigentlichen Matches
1: eines dabei, wo du sagst, oh, nee. das wird ein starker Kampf, richtig, das sehe nämlich auch so. Nee. Also die Matches für nächste Woche Dynamite lesen sich wie eine gute Card von Dark
0: Elevation. Hausschau, ja, das liest sich wie eine Hausschau und äh, auch da wird übrigens schon Live-Publikum da sein, da bin ich mal gespannt, wie die reagieren werden. Also die Card ist jetzt kein maximales Schmankerl. Zeit für ein Main Event, Tag Team Titelmatch, das war durchaus ein Schmankerl. Die Young Bucks gegen die Varsity Blondes und die Bucks, ja, wieder in einem grotesken Outfit, möchte ich sagen. Wir haben einen Eisbären erlegt, so sieht's aus. Wrestelten hier auch wieder in viel zu teuren Schuhen, äh, was ich als Kritik loswerden will. Man hat dem hier irgendwie nicht den Flair von einem Titelmatch gegeben, fand ich. Also im Match selber hast du in erster Linie zwei Sachen getan. Du hast dich darum gekümmert, dass die Varsity Blondes so gut aussehen wie möglich und du hast dich darum gekümmert, dass die Youngbangs nicht im Flipflop-Style worken, sondern die waren wirklich hier relativ klassische Heels ja, und haben auch so gearbeitet. Aber du hattest nicht das Gefühl, oh, ist es ist ein krasses Titelmatch. Das war so ein bisschen das, was mich hier gestört hat. Match kann man mhm. auch relativ simpel, finde ich ähm
1: Ganz kurz, bevor du ja. zum Match kommst, möchte ich einen Satz sagen zu diesem Punkt. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man hat es nicht inszeniert wie ein Titelmatch. Und letzte Woche haben wir bei der Ankündigung ja schon kritisiert, yo, AEW, ihr macht wieder so einen Klassiker von so einem Übergangsmatch auf dem Weg zu einem eigentlichen Titelmatch. Und jedem ist klar dass beim Pay-Per-View die Young Bucks die Tag-Team-Titel verteidigen werden. Die Frage war quasi nur noch, gegen wen, weil das noch nicht offiziell war. Und dass die Varsity Blondes hier nicht gewinnen würden, das war schon letzte Woche klar, als das Match angekündigt wurde. Und dann in dem Kontext finde ich es umso tragischer, dass man dann nicht mal versucht, es darzustellen wie ein Titelmatch.
0: Ja, das ist äh, unglücklich. Ähm, das ist die Grundsatzkritik, die ich hier absolut berechtigt finde. Ähm, selber das Match war aber, also fand ich dann nicht schlecht. Also die bugs wirklich äh, auf eine Art und Weise geworkt, wie man eben das von oldschool Heels sehen möchte. Das war nicht dieser klassische Young-Bucks-Stil. Die Varsity-Blondes konnten aber gut mithalten, fand ich. Ähm, es sollte dann halt Richtung Ende diese klassischen Shenanigans geben, also Versuch un unerlaubter Objekteinsätze. Julia Hart machte Referee Rick Knox darauf aufmerksam. Irgendwann wurde dann die dritte Spraydose Eis Spray in den Ring geworfen. Das bekam Julia Hart dann leider ins Gesicht gesprüht. Ein, ins Gesicht. Ein Roller von Brian Pillman. Eins, zwei, Kick-Out. Und Brian Pillman Jr. musste dann im Sharpshooter aufgeben, bekam dabei noch einen face -Bust ins Gesicht und äh, die Bucks verteidigen, wie Heels halt verteidigen. Ich finde sie Immer noch besser als eben ja die Zeit vor dieser FTA-Titelmatch-Geschichte, wo sie so nichts Halbes, nichts Ganzes waren. Dieser Main-Event insgesamt auch mit 11,5 Minuten, äh, wirklich, wirklich gutes Match. Und die Bucks haben einmal mehr bewiesen, dass sie flexibel sind bei den Stilen. Und äh, deswegen bekommt der Main-Event von mir einen guten Daumen nach oben. Und ähm, ja, war für das, was es sein sollte, okay, bis auf diese Grundsatzkritik, die wir gerade schon ähm, geäußert haben.
1: Genau, absolut. Da stimme ich auch zu. Ich fand dieses Match sehr schön. Nicht der beste Main Event aller Zeiten, aber es hat absolut seinen Sinn gehabt und seine Aufgabe erfüllt. Dieses Match um die Tag Team Titel war in meinen Augen nach dem Match um die NWA Damen Championship das zweitbeste Match auf dieser Karte. Mhm. Es war wichtig, dass Brian Pillman Jr. und sein Tag-Team-Partner, der gute Griffey Boy, hier ein bisschen glänzen können. Das konnten sie. Die haben schöne Sachen rausgehauen. Ich möchte da zum einen diesen Dive hervorheben von Griffey. Also, was für eine Sprungkraft der Mann hat, das ist schon. Äh, NFL
0: nicht NFL-Spieler, aber football ne?
1: Genau. Ja. Und also, das, das ist so dieser typische. Ähm, football trainings sozusagen. Mhm. Also das, das machen die ja gerne, solche Bewegungsabläufe, die du dann beim Wrestling quasi in so einen Topi verwandeln kannst. Und absolut cool. Also fand ich schön. Nur einmal möchte ich es noch sagen, dieses Match hätte es letzte Woche gebraucht, als Brian Pillman Jr. mehr Momentum hatte wegen Dark Side of the Ring. und
0: Dann tauchten Mox und Kingston nach dem Match auf. Es gab den Brawl zwischen den beiden und den Young Bucks. Die Bucks fanden sich in Chokeholds wieder und wurden schlafen gelegt. Ja, Wild Thing, dann klauten, und das war auch herrlich, irgendwie, das passt dann aber auch, äh, Mox und Kingston, kau äh, nicht kaufen die Schuhe, sie klauen die Schuhe von den <lacht> ja. Young Bucks und Das können die sich sie. nicht
1: leisten, also der Moxley, der ist zwar Millionär, ja. aber nicht mal der kann sich diese Dior-Schuhe kaufen, ja.
0: die Kingston hat dann sogar noch die Socken ausgezogen, hat einmal dran gesnifft, wer weiß, was das Buah. für ein Fetisch ist, boah AI, boah und, äh, genau, wahrscheinlich verkaufen sie die auf Ebay und gehen davon ein schönes Schnitzel essen. Ähm, Tag Team Titelmatch für ein Pay-Per-View hat man dann hier auch offiziell gemacht, also Mox und Kingston gegen die Young Bucks, da habe ich Bock drauf. Also, da habe ich wirklich Bock drauf und glaube, dass das auch vor der Crowd bei Double or Nothing richtig, richtig gut funktioniert. Und dann hat man quasi zu Wild Thing noch nebenbei einmal die komplette Card für Double or Nothing runtergerattert. Zwei, drei Minuten äh, hat man sich hier genommen für diesen, ja... Post-Main-Event-Spot, der ja auch nochmal mhm. relativ wichtig ist, eigentlich auf der Karte, weil man weiß, nächste Woche, Freitag, 22 Uhr, werden jetzt nicht allzu viele einschalten. Ähm, ja, das hat man hier am Ende dann eben nochmal genutzt. Das fand ich aber so genau. in
1: Ordnung. Das möchte ich auch hervorheben. Das hat für mich so gut funktioniert. Also diese letzten drei Minuten, in denen ist ja nichts passiert. Außer, dass Eddie Kingston an dem Schuh gerochen hat und das sind die Kommentatoren hey. die Card erzählen. Aber diese drei Minuten, die waren für mich so gutes Fernsehen und haben mich mit so guter Laune aus der Show entlassen. Einfach, weil dieser Ohrwurm die ganze Zeit läuft. Wild Thing. Dun, 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 und es belohnt dun, dun, dun. dich ein
0: Stück weit, denn du siehst ja, okay, diese Show hat ein Resultat, sie hat ein Ergebnis. Ich habe mir das zwei Stunden angeschaut und das Ergebnis ist diese Pay-Per-View-Card. Mhm. Das ja. ist ein Belohnungseffekt, also das ist auch nicht ganz schlecht. Ja, was war das jetzt für eine Show? Also der Fokus klar auf Double or Nothing, den Aufbau. Das ist ein äh, ja Pay-per-View, der guten Aufbau bekommt. Das da äh, kann, kann man ja bei anderen Promotions von träumen. Äh, aber ist jetzt nicht der Maßstab. Äh, insgesamt halt eine sehr segmentlastige Show. Es fehlte, finde ich, insgesamt so das große Highlight, um wirklich von einer starken Show zu sprechen. Also dieser große Wow-Faktor war heute nicht da. Dafür halt vieles, was einfach ordentlich auch, also wo halt man einfach gemerkt hat, ja, da will man nochmal was voranbringen, was erzählen. Ähm, das war insgesamt nicht, nicht äh, schlecht, das war insgesamt nicht Bombe. Für zwei Stunden war es halt, äh, ja, hier und da ein bisschen manchmal zu füllerig und zu viele Promos am Stück. Aber das ist halt eine schwierige Sache, weil das will ich AEW nicht vorwerfen, dass sie halt ihren Pay-Per-View aufbauen. Äh, man muss ein bisschen rushen, weil eben nächste Woche die Show, die klammern wir so ein bisschen aus. Äh, deswegen ist es insgesamt, ja, immer noch eine Show, wo man dann sagen kann, sie hat einen Zweck erfüllt und dass es immer grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Bin halt gespannt, ob nächsten Freitag noch was passiert oder ob man dann wirklich den großen Bass beim Pay-Per-View selbst kreieren will. Das müssen wir dann mal abwarten, Alex.
1: Ja, schönes Fazit, dem stimme ich zu bei dieser Ausgabe von Dynamite. Da war der Fokus darauf, dass die ganzen Fäden zusammenlaufen vorm Pay-Per-View. Und das sind sie, das hat man geschafft, das hat man erreicht und das ist gut und ich kann es AW nicht übel nehmen, dass sie davon ausgehen, dass nächste Woche wahrscheinlich nicht so viele Leute einschalten und deswegen haben sie jetzt schon mal quasi die, ich sag mal, inoffizielle Go-Home-Show gemacht vor Double or Nothing.
0: Tippspiel zu Double or Nothing, nächste Woche Friday Night Dynamite, Samstag kommt die Review dann, außerdem Smackdown und äh, dann haben wir noch Hauptkampf, wir haben die Preview, also wir hauen raus ohne Ende, kann euch noch äh, zwei Dinge empfehlen, einmal die NXT Review in dieser Woche und anschließend daran, weil das passt ganz gut zusammen, haben wir einen Kurzpodcast gemacht und zwar zu Axel Tischer, der bei WWE entlassen worden ist, beziehungsweise ganz korrekt heißt es, sein Vertrag ist ausgelaufen, wird nicht verlängert äh, und er kann dann quasi am 16. Juni wieder ein freier Mann sein, da haben wir so ein bisschen spekuliert, was passiert da? Schaut euch das doch gerne noch an. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben genug Content für euch, damit ihr gut und schnell durch die Woche kommt. Und dann ist eigentlich fast auch schon Double or Nothing. Alex, wir hören uns nächste Woche zu einer Wochenendschicht wieder am Samstag. Und dann steht auch schon Double or Nothing an mit der Review, wo wir auch für euch am Start sind. Das war's für heute von mir. Ich bedanke mich. Geh weg, die Racing. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Huck!
1: Genau, Tobi. Nächste Woche, da heißt es natürlich noch mal hier bei Dynamite Team TJT. TJT! Und wir vom Spotfight-Podcast, ja, wir bringen euch was Neues, wir bringen euch Kurzpodcasts. Der Tobi hat es angesprochen, es gibt den einen vom Herrn Flöter und dem Peer aufgenommen zu Axel Tischers Vertragsauslaufung. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist oder ob ich das gerade erfunden habe. Und ansonsten könnt ihr euch auch gerne meinen Kurzpodcast anschauen, wo ich über die Dokumentation-Rede Dark Side of the Ring, die Episode von meinem alten Weggefährten Nick Gage, den ich halt einfach mal während einem Match umgebracht habe.